0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Kinixport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant à la parole aux acteurs du secteur. Aujourd'hui, nous recevons Antoine Giraud, responsable administratif et marketing au Cavigal Nice Handball. Le Cavigal Nice Handball est un club omnisport. Il est né en 1943. Il s'agit de l'association de trois clubs niçois, l'AS Casino, la Victorienne et le Gallia Club. Le Cavigal Nice Handball a vu passer des joueurs renommés, notamment Xavier Baraché, qui a été formé au club et qui est international français. On vous présente aujourd'hui Antoine Giraud. Bonjour Antoine Giraud.
1: Bonjour.
2: Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter vous personnellement en quelques mots Et quel est, votre, quel est votre parcours professionnel Bien
1: sûr, moi je m'appelle Antoine Giraud, donc j'ai 24 ans. Je travaille au Cavigal de Nissan depuis euh, juillet 2020. Donc c'est voilà, ça fait moins d'un an que je travaille au Cavigal. Moi j'ai fait un parcours, euh, on va dire, j'ai fait un bac S, ensuite j'ai fait une licence TAPS management du sport, que j'ai acheté ensuite dans une école de commerce où j'ai fait à Amos, j'ai fait j'ai pu faire une, une alternance qui m'a beaucoup aidé pour avoir ce poste et au sein du club basket Nord Basket Termine parce que moi je suis monté à la base où j'étais euh, assistant au commercial et, et événementiel. Et suite à cette alternance, j'ai pu ensuite obtenir le poste de responsable partenariat et, et administratif du Kaviganis Handball que j'occupe actuellement.
2: Ah, parfait. Est-ce que maintenant vous pouvez présenter votre, votre structure C'est un club qui évolue en Pro League. C'est la deuxième division du handball masculin français.
1: Voilà, donc le club du Kaviganis évolue en Pro League. Donc on est en, en deuxième division. Donc le club est monté en 2017, donc voilà, ça va faire sa quatrième saison, euh, on va dire dans la deuxième division. Donc c'est un club voilà, qui est en, en pleine construction et encore en plein développement. C'est l'un des plus petits budgets de la ligue, mais qui arrive à, 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 faire, à, dire, à progresser d'année en année et qui voilà se rapproche petit à petit des, des playoffs et qui voilà se structure aussi bien sportivement que administrativement. Euh, voilà.
2: Alors. Quelles sont vos principales missions en termes de sponsoring et puis même globalement au sein du club Vous avez quand même un, euh, une palette assez large, j'ai envie de dire. Euh, du coup, quelles sont vos, vos, principales, vos principales missions
1: Oui, comme on m'a ajouté, voilà, on m'a dit que c'était plutôt pour être un rôle de, de couteau suisse. et j'ai tout de suite remarqué, ça. C'est vrai que l'institut du poste est responsable administratif et partenariat. Donc ça va englober pas mal de, de secteurs au niveau marketing, communication, partenariat, sponsoring et en lien événementiel en général. Donc si je peux résumer ça de façon assez réellement, on peut dire que donc au niveau communication, donc c'est moi qui vais m'occuper de tout ce qui va être communication au euh, delà du club au travers du site internet, des réseaux sociaux, mais également euh, une communication externe avec les, les médias. Au niveau marketing événementiel, donc c'est moi qui vais m'occuper euh, de tout ce qui est en relation des sortes de matchs à domicile. Donc, ça peut être lié également avec la ligue, l'ALNH, donc la ligue nationale de, de handball pour euh, tout ce qui va être réglementaire. Et ensuite, au niveau, on va dire, euh, administratif, euh, sponsoring, j'ai une partie donc, voilà, de, voilà, de, prospection, de développement du, du, on va dire, du, du portefeuille euh, de sponsor du club, qui est forcément important pour, pour des clubs euh, comme nous des clubs professionnels. Et euh, une dernière partie un peu plus administratif, comme je disais, c'est, voilà, je m'occupe également de tout ce qui va être, on va dire, euh, euh, paprasse euh, en lien soit avec euh, les arrêts de travail et des joueurs professionnels ou, ou tout ce qui être, euh, on va être un peu plus euh, administratif qui peut être... Euh, voilà, dans tous les clubs euh, professionnels, tous les employeurs euh, doivent, euh, doivent faire et donc voilà, c'est moi qui m'occupe de ça euh, au sein du CAVIGAL.
2: Donc vous avez quand même un, un, un poste où vous êtes euh, malgré tout euh, entre l'administratif. Mais également un peu le, le sportif. Vous avez un petit peu ces deux euh, ces, ces deux côtés quand même. Voilà, en, comme disait en gérant gérant un petit peu aussi l'administratif. J'imagine que vous aviez aussi euh, le bah, le sportif euh, euh, à, avec vous quoi. Enfin, vous vous êtes aussi proche du, du sportif quoi. Vous n'êtes pas que derrière un bureau.
1: Non, non, bien sûr. C'est vrai que c'est bien sur ce poste. C'est que voilà, ça pense qu'il fallait être large. Et c'est vraiment que c'est un poste qui m'intéressait pour pour cet aspect-là, où je me disais que j'allais pas m'ennuyer, parce que, voilà, un jour, voilà, j'ai plus été focus, focus sur l'administratif. Le moment, voilà, ça va être plus les côtés, euh, prospection, commerciale. Une fois, j'ai plus me, me concentrer sur euh, la création de mes visuels. Ce qui est bien, voilà, c'est que ça permet d'avoir une palette large et de développer pas mal de compétences. Après, forcément, voilà, ça demande beaucoup de temps. Donc, un, un programme assez organisé pour pas trop se perdre, parce que, voilà, il faut être organisé pour, euh, qu'on a beaucoup de missions. Mais, ouais, c'est vrai que c'est un poste, voilà, qui, que j'aime beaucoup. Après, bien sûr, ça demanderait voilà, à être tapé. Parce que j'ai on dire, pour faire de l'administratif, on est, on est deux. Parce que j'ai un collègue qui, lui, travaille plus on dire, sur tout ce qui est produit, merchandising, boutique. Et puis lui, avait des de ce côté-là pour également développer nos, nos revenus de ce côté-là. Mais voilà, donc c'est vrai que je m'occupe un peu de, de pas mal de choses.
2: Ah, c'est important la, la polyvalence dans le, dans le milieu du, euh, oui. du sport. Est-ce qu'il est qu y avait cette même... Euh, Polyvalence, alors, pas forcément vous, mais par exemple du côté des Hermines de Nantes, qui, qui, qui a, j'imagine, une plus grosse structure que, que Nice. Enfin, en tout cas, c'est un club qui, qui, qui est en probé depuis, depuis de nombreuses années. Est-ce que ça demande aussi cette même polyvalence Est-ce que c'est vraiment euh, dans ce milieu du, euh, du sport et, et notamment du, du marketing
1: oui, dans un premier temps je dirais que la polyvalence elle est obligatoire quand on travaille dans un club on va dire un club de seconde division souvent, parce que les clubs de première division et, les divisions, et de seconde division souvent ils ne pas dans le même staff, mais dans un club de seconde division forcément il faut être polyvalent parce qu'on va être amené à faire des choses qui sont dire, un peu comme on dit dans le monde sportif, du, du dépassement de fonction et ça il faut être faut être habilité à le faire mais bon souvent voilà on est, on est face à, à des individus qui savent très bien qui, qu'il faut faire parce que voilà quand on travaille dans un club sportif on aime son club et on a envie de le grandir donc, on, on euh, voilà, on aime retrousser ses manches. Après, c'est vrai que quand j'étais à Nantes, le club était, enfin, le club était déjà avec un plus gros budget, donc un peu plus staffé avec notamment, voilà, vraiment une personne chargée de la communication, une personne chargée de la diététique mmh. un vrai responsable commercial, etc. Ce qui fait que, voilà, les, les tâches sont un peu plus de, voilà, réparties et diversifiées, ce qui fait que chacun peut se concentrer au, au mieux dans sa tâche. Mais c'est ça aussi que, que, cette expérience m'a apporté, c'est que j'ai pu côtoyer toutes ces personnes et comprendre un peu comment elles travaillaient. Qui fait que moi j'essaye dans mon travail de tous les jours de m'inspirer de, de ces personnes pour pouvoir être le mieux organisé et être le plus efficace possible.
2: Donc c'est en observant les, les différentes personnes, notamment à Nantes, aux Hermines de Nantes, euh, à, à leur poste que vous avez acquis cette polyvalence, euh, cette polyvalence quoi.
1: Oui, bien sûr, bah, c'est un côté tous les jours. Voilà, en, en discutant avec les personnes, on apprend plus sur leur métier, leur fonction. Voilà qui est important, qui est veux dire, prioritaire dans les, dans les fonctions à faire. Et c'est comme ça qu'on oui, est en France. C'est vrai que l'alternance, ça m'a vraiment beaucoup apporté.
2: Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du, du sujet avec euh, bah, les partenaires de, de votre club, donc les Cavigal de Nice. alors Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, donc les Cavigal Vous me l'avez dit, euh, euh, on va dire, euh, hors, hors interview, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi ça s'appelle les Cavigal du coup
1: donc le Cavigal, en fait, c'est une, une réunification de plusieurs associations multisports qui a eu lieu dans, le, dans les années 70 et qui a donné lieu, lieu pardon, à, à ce, ce nom de Cavigal, car c'était les, les premières syllabes des trois associations. Et donc, ils ont, ont fait, là, été raccourci pour donner Cavigal. Et aujourd'hui, Cavigal, en globalité, c'est quand même une association multisports qui compte pas mal de grandes disciplines. Regardez que nous, on est un peu la, la tête d'affiche parce qu'on est, on est le club pro, mais il y a quelques temps, il y avait aussi le, le basket qui avait une équipe unine à, à très haut niveau. Donc voilà, c'est une association multisport qui est assez connue sur la ville de Nice.
2: Ah, d'accord, à la base, il y a une structure omnisport qui s'appelle Cavigal.
1: Cavigal, c'est une omnisport.
2: Ok, bon, cette petite parenthèse refermée, Donc, on va rentrer dans le vif du sujet au niveau donc, des, des partenaires. Euh, Aujourd'hui, ça représente quoi à peu près les, les partenaires Alors, On ne va pas donner des chiffres, mais en pourcentage, est-ce que vous savez ce que ça représente pour votre club la part, euh, la part des partenariats privés hors, hors subvention ou hors partenaire euh, public
1: Aujourd'hui, c'est vrai que quand je suis arrivé au club, on m'a bien dit que voilà, le développement des, des partenariats privés, c'était quelque chose d'important. J que j ai, j ai, j ai, on n'a pas fait les calculs, mais je pense que la part euh, des partenariats privés purs, on va dire qu'elle se situe autour de 15 et 20 maximum. D'accord. Voilà. Donc, on est voilà, à un gros chantier sur ce, ce côté-là, le développement de nos de, de, de ressources privées.
2: Alors, est-ce que vous avez plutôt euh, des plus, euh, plusieurs petits partenaires ou est-ce que vous avez un nombre restreint de, de, de gros partenaires ou est-ce que c'est assez équilibré
1: Aujourd'hui, on va dire qu'on se situe sur principalement des, des partenaires locaux, régionaux. On va avoir, on va dire, un ou deux gros partenaires qui vont avoir une, euh, une tendance un peu nationale. Mais on va dire qu'aujourd'hui aujourd'hui, on va attirer plutôt, nous, des, 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 bah, des, sponsors, des partenaires qui sont plutôt locaux, euh, régionaux.
2: Non, euh, donc plutôt des, plutôt des, des PME euh, plutôt, euh, Voilà,
1: exactement ça. C'est principalement des PME, ouais.
2: Alors, euh, sur Nice et on va dire plus globalement sur la Côte d'Azur et, et sur les, les Alpes-Maritimes, il y a énormément de, de concurrence, notamment avec le foot, en plus qui, qui a été repris par, par une, grosse, euh, une grosse entreprise, donc Ineos. Euh, oui, comment, comment vous, vous parvenez ben, à, à, à vous démarquer dans, dans ce milieu euh, hyper concurrentiel. Voilà, il, il y a du volet aussi, il y a le rugby, si je ne dis pas de bêtises, qui est, qui est aussi euh, implanté. Puis évidemment, toute la, la Côte d'Azur et, et toutes les Alpes-Maritimes, il, il y a beaucoup d'autres clubs dans d'autres disciplines. Comment vous, comment vous parvenez un petit peu à, à vous démarquer
1: bah, je dirais qu'aujourd'hui, voilà, on a quand même un, un environnement assez concurrentiel, notamment voilà, dans le sud, vous avez rappelé, les, les sports qui, qui marchent bien. Aujourd'hui, on essaie de se concurrencer, notamment au travers de notre communication externe. On a envie de donner aux gens de s'intéresser en balle, que ce soit les entreprises ou même le, le grand public, pour qu'ensuite, voilà, ça puisse intéresser encore plus les entreprises. Donc moi, ce que j'ai essayé d'amener en arrivant ici, c'est de proposer, que ce soit notamment sur nos réseaux, c des, des contenus un peu plus... On va dire un peu plus proche des joueurs pour donner un peu aux gens envie de s'attacher aux joueurs, de les connaître. Et souvent, j'ai pu remarquer que des clubs qui avaient une communication un peu plus centrée, voilà, sur, sur l'humain, moins ça le sportif, parce que on peut être attaché à des gens sans être attaché à un sport. Ça donnait envie un peu plus de suivre le sport, même si on s'y intéressait pas des des départ. Donc, c'est quelque chose de fait de développer. Après, on va dire qu'en terme de, voilà, de ciblage d'entreprise, on va peut voilà, qu'on va pas les cibler les entreprises qui sont déjà sponsors de, de, de clubs. On va essayer de chercher des entreprises qui n'ont peut-être jamais fait de sponsoring, qui ont envie de se lancer ou qui sont un, un manque de, de notoriété, que nous on pourrait leur offrir.
2: Parce que alors il y a beaucoup de concurrence, on l'a dit, notamment avec le foot, mais c'est aussi une, une région quand même dynamique et économiquement riche. Donc du coup ça, ça va pas être non plus évident. Parce que j'ai envie de dire, euh, par où vous commencez quoi. <rire> Genre...
1: Oui, oui c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. De, nous, on a fait un, un petit cas comme je disais. Quand, on a encore une association, ce qui fait qu'il faut, comme là, a, on trouve les bons arguments pour donner envie à une, à une, à une entreprise de venir euh, voilà, investir dans, dans nos projet. Bon, en plus, on ne va pas se mentir, on n'a pas la plus belle salle de Pro ce qui fait que ça ne nous, ça nous arrange pas non plus. Mais on essaye de travailler avec nos moyens de... Voilà, donc je dis, moi, nous, on veut montrer qu'on a un club humain pour l'instant, que voilà, on a un projet qui, qui, en, on a envie de donner aux gens envie de s'investir dedans parce que on va pas être sur des gros, 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 forcément montants, mais on préfère, voilà, construire un, un réseau de partenaires solides qui vont mettre, peut-être mettre moins un montant un peu plus inférieur que des grosses euh, multinationales ou des grosses entreprises, mais qui seront là, peut-être, pour nous plus longtemps et qui, voilà, on sait pas ce qui peut arriver dans dix ans si on, on continue à bien se taper. Voilà, ils seront peut-être voilà, récompensés pour leur, pour leur fidélité.
2: Alors vous l'avez dit, il n'y a, a pas long, longtemps, en tout cas, que vous êtes, que vous êtes à, à Nice-Handball. Euh, malgré tout, comment, que, quelle, quelle relation vous avez avec les, avec les partenaires En plus, la, pour rien arranger, la, la situation euh, euh, voilà sanitaire qu'on connaît actuellement euh, et pas mais quelles relations vous, vous entretenez et quels outils vous mettez euh, vous et vous avez mis en place vous allez mettre en place pour euh, bah justement rester euh, en contact avec les avec les partenaires que voilà vous avez des newsletters ou, ou autre euh, et quel, quel type de relation vous avez dit c'est plutôt des des entreprises type PME donc euh, c'est des gens plutôt accessibles et donc j'imagine que vous avez euh, euh, une relation plutôt privilégiée avec euh, avec ces entreprises là et, et notamment leurs responsables.
1: Oui voilà vous avez très bien résumé. Ce qui est on va dire un peu un peu plus petit. pour nous c'est que c'est entreprises qui sont assez accessibles. Donc dès le début quand je suis arrivé voilà j'ai voulu aller toutes les rencontrer que ce soit si possible en visuel mais bon à l'époque c'était pas forcément possible ou, ou par téléphone voilà j'ai voulu au moins avoir un contact comme j'étais nouveau avec tous nos, nos partenaires et ensuite voilà au fur et à mesure de la saison on a essayé de, de toujours avoir un contact, que ce soit par une newsletter. Donc, comme vous l'avez dit, voilà, on a une newsletter partenaire qui arrive, ça dépend, suivant l'actualité de sortie, mais au moins une fois par mois. Ensuite, euh, voilà, en début d'année, d'habitude, on a l'habitude de faire une sorte de galette des rois. Cette année, on n'avait pas pu. Donc, on a décidé que ce soit, soit par nos, nos joueurs qui ont été amenés la galette des rois chez nos partenaires. Donc C'était un moyen voilà un peu plus euh, privilégié pour nos partenaires voilà, d'avoir un accès aux joueurs puisqu'ils ne pouvaient plus aller à, à la salle. Donc on essaie de trouver des moyens. On a fait également quelques, quelques visios avec des joueurs qui nos partenaires pour continuer à, à garder ce contact qui est important. On sait que voilà, si, si, les, si les entreprises sont partenaires club c'est aussi pour avoir un contact privilégié avec euh, nos sportifs professionnels. On essaie de trouver des, des moyens pour euh, les mettre en valeur, mais également pour montrer qu'on ne les oublie pas.
2: Alors au niveau, des, au niveau des partenaires et au niveau du, du grand public, parce que s'il y a de la concurrence... Euh, pour les partenaires, il y en a aussi ben, pour euh, s'attirer les faveurs du, du public. Et là aussi, euh, euh, ben, quels, quels outils vous utilisez pour... Euh, alors bien évidemment, j'imagine les, les réseaux sociaux, euh, etc. Mais pour, euh, et ben, pour faire plus connaître euh, votre club auprès du grand public et pas forcément uniquement euh, pour les, les gens qui seraient fans de, de Hantes sur la région, même si j'imagine qu'ils sont nombreux. Mais voilà, quel est... Euh quelle communication vous, vous arrivez à mettre en place pour, pour justement euh, passer euh, de l'ombre à la lumière, j'ai envie de dire
1: Après, c'est vrai, vrai que la partie euh, dire attirer le public, billetterie, ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai pu beaucoup travailler cette année, étant donné oui. qu'on a mmh. été vite mmh. à huis clos. En, en début d'année, voilà, on avait une petite stratégie où on voulait vraiment voilà, attirer au maximum euh, le plus grand public, donc on avait des tarifs. Unique, mais tarif assez, assez bas, c'est-à-dire que pour 5 euros, nous, dans notre salle, on, on peut euh, venir voir un match et être euh, bien placé. Ensuite, euh, on essaie, comme je vous dis, d'avoir une relation assez, euh, assez privilégiée avec le public. Donc, quand on pouvait à l'époque, voilà, c'était pouvoir permettre au même grand public de venir signer les autographes directement après la fin du match avec ses joueurs. Mais c'est également en, en début de saison, on a fait un, un shooting dans le quartier où le club se trouve, où la salle du club se trouve. On a pu, euh, grâce à, à l'accord de la mairie, l'afficher sur euh, l'arrêt des trams et des bus. Ce qui fait que ça fait plus, plus connaître également l'équipe le, le, et les joueurs. Et c'est par le biais de voilà, cette petite action qui, je pense, permet de d'augmenter l'autorité du club qu'on permettra d'augmenter nos, nos revenus billetterie.
2: Alors J'ai l'impression, en, en vous écoutant, que finalement, euh, vous cherchez plutôt la... La proximité, c'est aussi ça, c'est aussi une façon de se démarquer, euh, voilà face à face, au, je dirais au, au, notamment à, à l'OGC Nice qui est, qui est le grand club, j'ai envie de dire presque inaccessible, etc. Et puis vous à côté, plutôt jouer la, la proximité, le, le lien social, le lien avec la ville, le, avec la région, euh, ça, est-ce que est-ce que c'est une stratégie que vous travaillez et que et que vous entretenez? Ou euh, ça se fait naturellement, comme ça, euh, au, au gré des, des opérations et des opportunités
1: bah, Je pense que déjà, c'est un peu en fait, naturel, parce que le Cavigal a toujours eu dans son histoire, même avant que j'arrive, voilà, des, des opérations, on va dire, plus de lien social, des créations de lien social, même, et même parce qu'on est, est dans un quartier voilà, de Nice, euh, enfin, on va dire populaire, donc on a toujours voulu qu'à travers de notre association, euh, voilà, ça permette aux, aux jeunes de de défouler, de sortir, de créer des liens sociaux et de favoriser l'amitié sociale de, dans les quartiers. Mais ouais, c'est vrai que quand je suis arrivé, j'ai voulu prendre du coup ces taxes et le, le développer encore plus pour voilà montrer que, ouais, comme vous dites, pour parler, à, à un gros club, qui n'a peut-être plus le temps voilà, de s'occuper de ses de, de missions. Nous, on, on est toujours là pour à, à, à intervenir également au sein, au sein des quartiers. C'est vrai qu'on bah, qu avait pu faire le, le shooting en début de saison. Je trouvais ça intéressant de montrer que le club était vraiment implanté dans ce quartier et était conscient de sa mission, je dire, un peu d'intérêt général, Mais, voilà, de, de promouvoir le sport. et
2: important est-ce que à terme à moyen ou court terme vous ambitionnez de d'avoir quelques gros partenaires de, de niveau peut-être un petit peu plus national ou, ou, ou autre et selon vous voilà pour avoir ce type de, de partenaires ça, par, ça passerait par quoi? Pour, pour avoir des, des gros euh, voilà On disait au début de, de l'interview que vous aviez plutôt des entreprises, des entreprises de niveau régional et puis des de, de PME, on va dire des, des entreprises de taille moyenne. Et, et maintenant, pour passer le cap et aller chercher les, les gros partenaires, selon vous, euh, c est, c est, par quoi ça passe et quelle stratégie il faut mettre en place pour aller les, les, les attirer, ces, ces gros partenaires
1: oui, oui, bah, c'est une question qu'on se pose très, très, très fréquemment ensemble, parce que, enfin, je veux dire, quoi, c'est avec les dirigeants, parce que, voilà, on a envie, bien sûr, de se développer, donc, forcément, d'acquérir un, un revenu euh, de, privé plus important. Et on sait très bien que ceux qui pourront nous apporter, c'est, c'est grosses entreprises, donc, on va dire, plutôt, le euh, termes d'image nationale. Donc, on, on essaye de, de, mettre en place différentes stratégies. Avant, c'était un peu plus facile, on peut dire, on pouvait organiser des, on va dire, soit des petits de business, des rencontres, des soirées juste partenaires, qui se d'inviter un peu plus, voilà, de participer à des rencontres de réseau, ce qui fait que souvent c'est comme ça qu'on arrive à, à un peu à, à par recruter, mais à se faire connaître et à avoir euh, des contacts pour ensuite euh, bah, signer les, des contrats avec des grosses entreprises. Voilà, aujourd'hui on, on essaie de, de se différencier euh, et de, on va dire que souvent les grosses entreprises vont chercher la visibilité, donc on se dit que si on arrive à avoir une bonne communication sur nos réseaux ça peut peut-être intéresser euh, des grosses entreprises pour notamment dans le sponsoring. C'est vrai que c'est ça, que est... des contenus que j'aimerais bien beaucoup euh, commercialiser dans les années futures. C'est des, des contenus sponsorisés sur nos réseaux sociaux, car même si on, on reste un club, on a quand même une, une visibilité, une visibilité par exemple, assez importante sur nos réseaux sociaux et ça peut intéresser des, des grandes entreprises, euh, notamment l'image d'envergure euh, nationale. Ah
2: uh... On va passer donc à... parce que du coup, vous êtes aussi chargé de l'événementiel, mais en ce moment, l'événementiel, c'est un petit peu compliqué, malheureusement. Mais est-ce que, est que vous avez quand même des, des exemples à nous donner d'événements que, que vous avez pu mettre en place si vous avez eu l'occasion cette saison, notamment auprès ben, soit des, du grand public soit des, des partenaires, euh, vous en avez dit quelques-uns, quelques mais euh, est-ce que vous avez pu euh, avoir l'occasion de, de mettre en place ben, ce que vous auriez aimé
1: Non, non forcément, on avait des idées qu'on n'a pas pu mettre en place. Après, euh, si je peux dire, la dernière euh, opération événementielle qu'on a pu faire, mm -hmm. c'était il y a, il y a, quoi, il y a deux, trois semaines, il me semble, maintenant, parce que le match passe à Charbourg. On avait voulu mettre en, en une opération en lien avec un partenaire, c'est-à-dire que pour chaque but que notre équipe marquait, on offrait un repas étudiant, en avec notre partenaire. Donc c'est vrai que c'est une opération qui a plutôt bien marché, on a eu de très bons retours. Et donc c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait reproduire à l'avenir. Après voilà, on est toujours en recherche d'idées, d'événements qu'on pourrait faire, en respectant ce que ce soit les gestes barrières ou, ou voilà, tout ce qu'il faut respecter pour, dû à la crise sanitaire. Mais on est toujours dans, dans réflexion de l'idée qu'on pourrait mettre en place.
2: C'est intéressant, vous intégrez toujours euh, à du moins le, le, le plus que vous pouvez les partenaires dans, dans vos opérations. Là, vous citez une opération qui est à la, à la base j'ai envie de dire de solidarité et vous avez intégré oui. aussi un partenaire dedans. C'est important ça d'intégrer euh, en permanence les, les partenaires dans, dans votre communication, notamment sur les réseaux sociaux, sites internet, etc.
1: Oui, bien sûr, parce que comme je vous l'ai dit, c'est eux qui nous aident également à nous développer donc ils, voilà ils font partie intégrante de notre projet sur le projet global donc euh, voilà dès qu'on peut faire des opérations avec eux et on est très fier et ils nous rendent bien aussi de leur côté quoi. ils peuvent faire de la communication euh, dire externe en nous incluant dedans donc non, et, euh, on est très heureux de pouvoir euh, faire des, des opérations conjointes avec nos partenaires
2: et, et inversement est-ce que est-ce que les partenaires et eh ben vous apportent aussi de la visibilité est-ce que eux ils communiquent sur sur votre partenariat sur 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 vos opérations est-ce que est-ce que ça, ça marche dans les deux sens la, la communication c'est-à-dire vous vous les intégrez dans dans votre plan de com mais est-ce que eux aussi vous avez des exemples de partenaires qui qui vous ont et eh ben qui ont communiqué sur vous à leur communauté par exemple
1: oui je, je vois fréquemment euh, des les partenaires qui nous notifient sur des, des publications des réseaux sociaux quand on a on gagne des matchs ou quand on gagne voilà ils sont, ils sont fiers des partenaires quand on a des matchs et que voilà on a des bons résultats quand on a pu avoir cette année voilà ils sont fiers de, de pouvoir les partager et du coup nous ça fait également un peu plus de, de visibilité et on a également voilà quand on, on a pu offrir certains des maillots à certains partenaires qui sont dire des entreprises locales ils sont fiers de, de l'afficher ce qui fait que ça donne encore plus de, de visibilité dans la dans la ville de Nice donc oui on, est, on est, ça veut dire c'est un peu un échange de visibilité et donnant, donnant, donnant. Enfin,
2: après ça, ça permet aussi peut-être de, de les fidéliser voire même de, de, qu'ils vous recommandent à, à, à d'autres, c'est aussi comme ça que ça marche c'est un peu ce qu'on appelle le, le réseautage quoi.
1: oui, oui. Bah, moi ce que je dis, le, le bouche à oreille souvent c'est le, le meilleur vendeur même mieux que nous, donc c'est vrai que c'est important de prendre soin de ses, ses partenaires euh, bon, quel qu'il soit, qui donne euh, 1000 ou qui donne 10 000 euros, c'est vrai que, euh, voilà, on, va, on va prendre aussi soin d'eux on a la possibilité, nous, comme on n'a pas non plus un portefeuille de, de 100 partenaires, donc on va prendre soin de tous mes partenaires, être là à chaque demande qu'ils ont, ou s'ils ont des idées, voilà, on va essayer de faire tout pour les mettre en place. Donc je, je suis pas mal à écouter sur ça, et voilà, si je peux leur permettre de nous recommander sur, euh, des, des, voilà, des, des, dans leur réseau, ouais, c'est avec grand plaisir.
2: C'est, une, euh, on va dire, les Alpes-Maritimes, Nice, enfin le Grand Nice et les Alpes-Maritimes. Est-ce euh, que c'est une euh, région facile à, à démarcher Est-ce qu'il y a cette culture du, du sport de, de haut niveau C'est-à-dire, quand vous allez démarcher une entreprise, est-ce que... Ben, comment, comment elle, elle réagit euh, Est-ce que c'est tout de suite non ben, J'imagine qu'il y a tout, hein, mais globalement, on va, on va, on va généraliser. Est-ce qu'il y a cette culture quand même du sport de haut niveau euh, Est-ce que les gens sont surpris voilà, quand, quand vous allez les démarcher etc., Parce qu'il y a certaines régions voilà, où il n'y a pas de culture du, du sport de haut niveau et du coup, d'être démarché par un club, ben, ça pourrait un petit peu les, voilà, les brusquer vous, est-ce que c'est facile de prospecter euh, dans votre région
1: Non, c'est jamais facile quand on est un club de, de prospecter, sauf comme vous l'avez dit, quand on est à, un club voilà, souvent de foot ou de ville de première division, même dans le bas de première division, mais quand on est un club comme nous, ce qui est le mieux, c'est de voilà, pouvoir prospecter et, et de bien cibler. Je pense que le but, ce n'est pas de prospecter à tout va et de prendre beaucoup de refus, parce que ça, ça décourage souvent les commerciaux. Moi, ce que j'essaie au maximum, c'est de, de cibler soit par une sur une zone spéciale ou soit il y a des on va dire dans un secteur d'activité que je pense que nous on n'a pas et qui pourrait permettre qu on pourrait permettre de développer d'autres portefeuille de, de, de sponsors. C'est ça l'important pour nous c'est de, de bien cibler. Après euh, nous je pense qu'on est comme une région où voilà, le soleil est, est, est souvent présent et donc les sports indoor sont peut être un peu moins euh, mis en valeur et un peu moins recherchés euh, que les sports outdoors comme le foot et le rugby. Donc c'est c'est certain aussi que faut comparer sur votre c'est un travail de notoriété pour faire connaître et donner envie
2: mais et est-ce que est-ce que vous recherchez aussi vous dites tiens ce, ce partenaire là ou alors j'ai entendu dire que voilà le, le qui qui sera intéressé par euh, par le hand et tout, parce que malgré tout, alors certes, euh, certes à Nice il y a le soleil, mais il n'empêche qu'en France, le handball fonctionne très très bien grâce aux résultats, oui. notamment des, des équipes de France et, et, et puis même voilà le, le, le championnat euh, en général. Euh, le handball en général fonctionne très bien en France. Donc, euh, du coup, est-ce que vous dites, est-ce que voilà, vous dites lui, il serait potentiellement intéressé ou j'ai un, un partenaire qui vous aurait dit, tiens, va le voir lui. Euh, est-ce que ça aussi, c'est des choses qui, qui arrivent
1: bah Bien sûr, après, on va toujours s'appuyer sur l'état nationales pour montrer qu'on voilà, est un sport voilà, qui est fédérateur, qui a des, des valeurs qui se rapprochent des entreprises et qui ensuite voilà, donne envie, euh, donne envie voilà, de, de se déplacer pour vivre des émotions parce que souvent, quand l'entreprise va, va venir euh, dans le projet, c'est parce qu'elle a envie de vivre des émotions avec le club et, et de voir jusqu'où il peut aller. Mmh. Donc, on essaie voilà, de... de de faire passer tous ces, tous, ces, tous ces éléments dans notre argumentaire de vente pour essayer de, 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 comme on dit, de les cacher, de les attraper leur donner envie de savoir plus sur nous et pourquoi pas, de, de signer.
2: Et on va parler de la dernière corde à votre, à votre arc, Antoine Giraud, c'est la presse. Quelle relation vous avez avec la presse locale En plus, c'est dans la continuité, parce que c'est important quand même d'être médiatisé, euh, d'être vu, bah, ne serait-ce pour la notoriété, évidemment, et auprès des partenaires. Et puis voilà, si, si le maillot est pris en photo, évidemment, c'est toujours mieux pour les, les partenaires. Est-ce que la presse, euh, la presse de Nice, qui a, qui a beaucoup, beaucoup à, à couvrir, est-ce qu'elle vous suit euh, Est-ce qu'il y a des médias spécialisés qui, qui vous suivent euh, sur, sur votre région
1: Bon, on va dire c'est un peu un peu le peut-être le point négatif c'est ce qui parfois nous, nous fait un peu pénalise. un peu de mal c'est que oui. la presse les le locaux ne suivent pas forcément moins nous pas moi enfin, nous suivent que le basket ou que le foot même aujourd'hui je sais que ouais, peut-être pour ça aussi on a un manque d'autorité parce que on n'a pas beaucoup de, de quotidien c'est-à-dire euh, sportif ou généraux ici et donc euh, bah après voilà on essaye de, de parler on va essayer de je pense que c'est aussi les résultats, résultats qu'ils donnent et qui permettent à la presse de vouloir parler plus de notre équipe en général. Mais je pense que, sur voilà, la mesure, si on continue à rester dans, dans l'élite, donc la deuxième division, on aura une place de plus importante par rapport à des clubs qui sont là depuis longtemps dans les télé. Et
2: qu'est-ce qu'il faudrait pour que la, la presse la s'intéresse presse plus à vous J'imagine, bien sûr, les, les résultats, mais il euh, y, y a également euh, oui. peut-être, euh, créer plus d'événements, des partenariats avec eux. Est-ce que ça, c'est des choses que, que vous avez
1: bah, qu euh, la Après, on va dire qu'on est en partenariat avec eux. Nous, on les invite à chaque match. Ils ont la possibilité de venir. Il mmh. n'y a pas de souci. Mais oui, je pense que de façon principal, c'est le, le sportif qui va, qui va jouer. Après, toutes les opérations, les on, on leur diffuse, on fait des communiqués, etc., pour, euh, pour en parler. C'est pas moi qui vais écrire à leur place dans les journaux. Bien sûr. Ils ont également des, ils ont des consignes, on va dire, on va dire, ouais, il y a certaines consignes au niveau de la rédaction, les journalistes qui suivent font ce qu'ils peuvent. Mais je sens que voilà, depuis, déjà, depuis le début de l'année, on a un peu plus de place dans les, dans les pages sport, donc on espère de plus en plus avoir notre place.
2: Et vous, les, les matchs sont diffusés en, en live sur les réseaux sociaux
1: Voilà, tous nos matchs sont diffusés mmh. sur, sur notre page Facebook, qui permet également, voilà, ce qui a permis cette année de. Je pense qu'il pas mal développé notre, notre autorité ou au moins faire connaître un peu plus le, le handball euh, sur la ville de Nice.
2: Ok. Bah, merci beaucoup euh, Antoine Giraud. Euh, je rappelle que vous êtes euh, responsable marketing, communication événementielle et relations presse pour les Cavigal de Nice Handball, euh, jeune club en pro-league depuis 4 ans. Et si je dis pas de bêtises, en pro-league. C'est la deuxième division du handball français. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos, à nos questions.
1: Eh bien, merci à vous de, de m'avoir contacté. Merci.
2: merci. Et puis,
0: bonne, bonne continuation pour la saison. Merci, Antoine Giraud.
1: Merci à vous.
0: Un grand merci à Antoine Giraud. Retrouvez le Cavigal Nice Handball sur le www.cavigal-nice-handball.com mais également sur les réseaux sociaux. C'était Kynik Sport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Encore une fois, merci de nous avoir écouté. On se retrouve très vite pour un prochain épisode et en attendant, retrouvez-nous sur sport.kinik.fr. A bientôt